0: todavía estamos con Maracorto eh, yeah, yeah. sí? bueno ¿qué es el otoño? Mira, os voy a decir un resumen muy resumido de lo que es el otoño el otoño es el mes en el que comienzan a bajar la temperatura ¿no reímos? Sí. una transición entre el verano y el frío invierno y eso sí, dice cuyo nombre proviene del latín autumnus autumnus que no lo sabía eso, mamá que eh. Pues este nombre tan raro significa Llegada de la plenitud del año Fijaros Llegada de la plenitud del año Nosotros tenemos una imagen de lo, del otoño Una imagen de tristeza ¿A que sí? De melancolía de que ahora vienen las noches largas, de que ya va a venir el invierno de que viene el frío, de que viene la lluvia ojalá venga ya la lluvia y, y no sé por qué, pero hay una imagen del otoño un poco depresiva ¿no viene esa imagen de estar de esta mujer así detrás de los cristales, desde el pisillo mirando la lluvia caer? ¿sí o no? Eso es, eso es el, la imagen que tenemos del otoño. Sin embargo, aquí estamos viendo que dice que es la plenitud del año. Yo diría, ¿qué cosa buena tiene el otoño? Venga, ¿qué cosa buena tiene el otoño? dice lo más lindo del otoño, los hermosos colores dorados. Los rojos de mil tonos diferentes. Dormir a pierna suelta sin sí, el bochorno del verano. Pasear a paso ligero activando la circulación sin que estés sudando y a punto de desvanecerte a los 20 metros porque en verano tú te pones a andar y ya te ya no puedo más pero ahora ya... y esto sin que te quede el sol cuando vas caminando y se te quede después la marca así de la camiseta ahora ya puedes ir y puedes estar puedes caminar, no te cansas, vas bien, respiras, bien el fresquito pero, ¿qué le pasa a la naturaleza en el otoño? Dice que la atmósfera sufre un enfriamiento generalizado y las noches se alargan. La disminución de las horas de sol que tiene el día y el aumento de las lluvias ¿dónde está la lluvia? Darán lugar a una mayor humedad ambiental que hará rebrotar las plantas herbáceas. Nosotros hemos puesto aquí alguna setita. En medio de todo, no sé cuál, una setita, porque sale, ¿no? Que acá, en ¡Ah, que sí! Y ahora viene el tiempo de las castañas, ¿eh? ¡Ventura! Ya, ya, ah, ya comida calentita, que ya mal,
1: ¡Ay,
0: ay, la El otoño tiene cosas buenas, pero sabéis, una de las cosas más importantes del otoño es que es el tiempo de la cosecha. Os voy a explicar el, el año agrícola. Bueno, como ya sabéis, yo soy, eh, yo me he criado entre algodones. Y uno dice, oye, esta es rica millonaria. Pero yo digo que he criado entre cosechas de algodón, ¿vale? Y el camiones. Entonces, yo a través de fotografía, Eliana, vamos a poner la foto, creo que la primera era la del otoño. Eh, no, hay otra antes, esta. Yo voy a explicar algo. En la primavera, la primavera, que es lo que más nos gusta a nosotros, ¿Por qué? Porque florecen las flores. Salen las flores, tú vas al campo, hay inmensidad de colores. Todo está verde, huele las rosas, los tulipanes, no, no sé qué, no, no sé cuántos. ¡Qué alegría de primavera, ¡Qué sí! Las ferias, ¡Qué alegría de primavera! ¿Es cierto o no? Luego viene el verano, número, ¿Número siguiente. El siguiente día, sabéis, en primavera salen las flores, pero las flores se caen, se marchitan y se caen, duran muy poco, porque la flor en sí, perdón por lo, por, porque como mujer a doler pero las flores no valen para nada. Las flores en sí, y además nos dice la palabra que la flor se marchita y al otro día pues está por el suelo y se seca y ya no sirve para nada lo que realmente vale es eso cuando caen los pétalos pasa en el algodón por eso he cogido el algodón se caen la, la, lo, los pétalos de la flor y queda eso queda una pelota que es más fea claro, sí pero esa pelota va creciendo y ese es el fruto. y eso ocurre en verano el verano hace que los pétalos se caigan que asome el fruto y qué pasa en el otoño esto la siguiente eso el verano seca lo verde el verano seca el fruto lo hace madurar y cuando llega el otoño es el tiempo de la cosecha de recoger el fruto de recoger lo que se sembró a principio del año que ha tenido su primavera, ha tenido que sufrir la sequedad del verano, pero que ahora, en el otoño, da un fruto el cual recogemos. ¿Entendéis? Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque nuestra vida es así. Nuestra vida es así. Nuestra vida tiene una primavera, ¿no? La niñez, la adolescencia. Qué bonito, ¿no? Eh, qué, qué alegría ¿no? de, 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 de esos 15 años. Qué alegría esa juventud. Qué alegría ¿no? de, de, de tener ganas de fiesta y de tener ganas de. Pero eso es vano, es vanidad. Eso pasa. Luego viene el verano a nuestras vidas. Ese verano en el que se caen los pétalos, se caen otras cosas también. El vez, pero ¿qué tiene que quedar? Tiene que quedar lo auténtico, lo que es de verdad. Sabéis que, que cuando llega el otoño, cuando llega el otoño, Dios va a venir a recoger el fruto. Por eso es importante el otoño, porque el, el otoño va a mostrar, el otoño es el que va a mostrar lo que de verdad hay en cada vida. Yo quisiera que nos fuéramos a, vamos a ir a la Palabra de Dios y vamos a buscar en Isaías. Isaías capítulo 5 habla de una palabra hermosa. 5 de Isaías ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña tenía a mi amado una viña en una ladera fértil y había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba, ojo, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres ahora pues vecinos de Jerusalén ahora os digo vecinas de aquí de Rota del puerto de San Luzca, de responderle y decir ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿y cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? El Señor hizo algo importante con nuestras vidas, algo hermoso. El Señor nos encontró tiradas a la basura, tiradas en el camino, heridas, llenas de magullas duras, desengañadas, quizá llenas de traiciones, no sé cómo acaba un camino a, a los caminos del Señor. Pero de esa manera el Señor nos cogió y para él nosotros somos como esa viña dice, mira que yo la cogí, dice, yo busqué el mejor sitio para plantarla yo cogí una ladera sabéis que las viñas, el mejor sitio son esas laderas que le van haciendo como escalones, como esas tablas que van haciendo así escalones, el mejor sitio para plantar una viña escogió he he cogido el mejor sitio dice que la despedregó ¿qué significa? quitar del corazón todas las durezas ¿cuántas tenían durezas en el corazón cuando vinieron al Señor? ¿cuántas tenían el corazón lleno de, de, de quizás de odio o de rencor de sentimientos de, de, de heridas de, de haber sido traicionadas quizás durezas en el corazón de los palos que ya había recibido en este mundo muchas llegamos así y el Señor lo primero que hizo fue quitar toda esa oscuridad, quitar toda esa tierra de nuestro corazón. Dice, yo la despedregué. Dice, y después cogí vides escogidas. El Señor te dio lo mejor de lo mejor para ti. Fíjate si te dio lo mejor de lo mejor, que te dio a su único hijo, para darte una nueva vida. Señor te dio todo lo que tenía. ¿Y sabes qué ocurre? Que pasó la primavera, pasó el verano y cuando llegó el otoño, el tiempo de la cosecha, habéis visto que ahora es se celebra la fiesta de la vendimia en el mes de septiembre, en el otoño. Es la feria de la vendimia, es la fiesta de cosechar la vendimia. En otros lugares es la cosecha del algodón, o sea, tiempo de cosecha. El otoño es tiempo de cosecha. Y vino el Señor a su viña Y dice que en vez En vez de darme uvas Me dio uvas silvestres Estamos en un tiempo En el que el Señor está buscando Fruto En tu vida, en mi vida El otoño El otoño en realidad es El comienzo El comienzo Podríamos decir el comienzo de, de, de un año El comienzo eh, lo que debe ser el comienzo del periodo anual, porque cuando se recoge la cosecha es cuando empiezan los niños en el colegio. Dice que es un periodo que invita a la lectura. Sabéis que durante el verano hemos estado así muy, la playa, para arriba, para abajo, pero el otoño dice que es una época que invita mucho a la lectura, al pensar, a estudiar, a meditar. Por ello, mira, los niños en vez de empezar el colegio en enero ¿no? Por el curso escolar, uno dice, uy, tendría que empezar en enero y terminar en diciembre. Pero empieza en otoño, después de verano. Porque dice que es una época que invita al estudio, que invita a la meditación a pensar. ¿no? Y quizás ahora, en este otoño, sería un buen tiempo para que nosotras nos dedicáramos como mujeres. Los niños también en el colegio. Podemos estar un tiempo de meditar, de estudiar en la palabra de Dios de estar en la presencia de Dios de estar en esa intimidad con Dios es un tiempo donde Dios te está diciendo ven, que quiero estar contigo quiero estar a solas contigo ya no hay tantos ya no están los niños por ahí pidiendo siempre algo ahora estás sola en casa comienza este periodo ¿no? de otoño, de tranquilidad de estar tranquila ¿Por qué no estamos a solas, tú y yo? Te dice el Señor. Tiempo de estar a solas con el Señor y tiempo de llevar ese fruto delante de Dios. Cuando nosotros hablamos del otoño, hablamos de la cosecha, ¿sabes? Hay algo curioso. El verano comienza en el mes de junio y comienza con un día en el que es la noche más corta y el día más largo. Ver, la noche más corta y el día más largo del año y el invierno todo lo contrario la noche más larga y el día más corto ¿Sabes qué ocurre al comenzar el otoño? que los días y las noches son iguales el Señor te da un tiempo de trabajar y un tiempo para descansar de igual medida Así que aprovecha este tiempo Aprovechalo Entonces Tenemos esa viña que Llegado el otoño El señor viene a buscar Y resulta que no tenía fruto Que lo tenía amargo Que lo tenía silvestre Que había hecho todo lo mejor para él Pero no vio el fruto que esperaba ¿Qué hacemos con esa viña? El señor preguntó ¿qué más puedo hacer por esta vida? ¿sabéis? esa era, digamos eh, como si dijéramos Dios en justicia el Padre en justicia diría ¿qué tengo que hacer? uno tendría que decir en justicia, Señor corta la olvídate de ella y ya está y empieza otra nueva ¿no tendría que hacer eso? en justicia ¿no tendría que haber eso hecho el Señor eso por nosotros muchísimas veces? Y sin embargo, me gustaría que no fuéramos a Lucas. En esta ocasión no se trata de una viña, se trata de una higuera. En el versículo seis dice. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella. Sería también otoño, ¿no? ¿Qué vino a buscar? A buscar fruto. Dice, no, no, Y este sí ya lo dijo, fue radical. Y dice, córtala. Tengo una higuera vengo a buscar fruto no tiene fruto dice que llevaba tres años durante tres años vino a buscar fruto y no lo encontró o mira, córtala dice, porque para qué vamos a estar perder terreno que está ocupando vamos a cortarla y vamos a sembrar otra cosa pero digamos que esa, diríamos que hablaba la justicia de Dios la justicia de Dios dice, córtala. ¿Para qué inutiliza no también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, y aquí podríamos decir, entra la misericordia de Dios. Mi Déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Dios es un Dios de oportunidades. Y es verdad, y es verdad, que de una forma natural, cuando llega el tiempo de la cosecha y, y un hombre va a buscar fruto y no lo hay, dice: Vamos, ya, lo corto todo hecho, dejo libre la tierra y voy a sembrar otra cosa. Ya sabes, ya no está perdido, se ha perdido pero a mí no me vais a, a perder otro año más no. la voy a cortar voy a sembrar otra cosa y que para el año que viene yo pueda tener fruto y eso es justo es justo y si Dios lo hiciera con nosotros estaría haciendo justicia si nosotros meditáramos en nuestro corazón y si meditamos no en nuestras buenas obras o malas obras porque las buenas obras no nos sirven de nada Estamos hablando de fruto. Y cuando hablamos de fruto, es de transformación en nuestra vida, de cambios en nuestra vida, de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. De una entrega a la voluntad de Dios. Eso es fruto, eso es madurez. No la buena obras. Hay muchos que hacen muchas buenas obras, pero no hacen la voluntad de Dios. El fruto, el fruto, es una vida consagrada para hacer la voluntad de Dios. Es un fruto que da madurez. Es una vida entregada a servir a Dios. Una vida que se da para que otros puedan conocer al Señor y traigan ese fruto ¿no? de alma convertida al Señor. Eso es el fruto que Dios está esperando. Cuando tú siembras, fíjate, cuando tú siembras un grano de maíz, uno siembra. Y te sube un tallo. Yo me acuerdo de chiquitilla cuando nosotros íbamos a coger maíz y las ramas nos superaban por, el, por encima. Y cada una de esas matas producían varias mazorcas de maíz. Y en cada mazorca de maíz, imagínate cuántos granos de maíz hay. Eso salía de un solo grano. Tú eres uno de esos granos que el Señor está sembrando en buena tierra. Cuando tú predicas la palabra, tú estás echando una semilla... En una persona. El Señor espera fruto de esa semilla. Eso es, eso es lo que el Señor espera. Espera madurez, espera crecimiento, espera que se haga su voluntad, espera una vida de entrega, de santidad, de consagración. Eso es lo que Dios espera en cada uno de nosotros. ¿Y qué ocurre cuando el Señor viene y no lo encuentra? y realmente es justo en justicia, si el Señor dijera, córtala, que no da fruto, córtala, que no veo en ella nada, córtala. eso sería justo y lo digo por mí yo tendría que decir Señor eres justo en hacerlo pero lo bueno es que Dios es un Dios de oportunidades y en este otoño puede ser un otoño en el que comience un tiempo nuevo en tu vida en el que tú quieras decir, sí, Señor, ven a mi vida. Yo necesito más de ti. Yo quiero rendirme a ti. Yo quiero reconocer, reconocer que durante X tiempo no he estado dando fruto. Es verdad, Señor, que si tú vinieras hoy a mi vida, no vas a encontrar el fruto que tú te mereces. No ni siquiera el que yo quiera darte, ojo que a veces decimos oh, yo quiero darte, quiero darte, quiero darte y se quedan palabras sino el fruto que Dios se merece el que Él se merece tenemos que reconocer que no estamos dando ese fruto pero aquí está el Señor y está diciendo un momento vamos a esperar un año más un año más y el Señor dice, yo voy a cavar alrededor el Señor va a estar alrededor de ti va a poner una muralla alrededor de ti, va a acabar para quitar todos los estorbos Saben una cosa buena que tiene el otoño? cuando se caen todas las hojas ¿lo habéis visto? los árboles se quedan que no tienen ni una sola hoja las vides se quedan como troncos muertos y dice, pero esto está ya seco se queda así, pero ¿sabes por qué? Incluso pues luego van y podan más todavía. Yo tengo en mi casa un jardín, eh, o sea, en, en el jardín de la calle, y viene el ayuntamiento y empieza a podar el árbol y lo deja en el tronco pelado, las ramas así todas cortadas. Yo digo, pobrecito de los árboles, con los frondosos que estaban. Pero ¿qué ocurre? Que los tienen que podar, los tienen que limpiarse, tienen que quedar así. ¿sabes que cuando vuelve la primavera empieza a brotar otra con una fuerza impresionante en el otoño Dios viene a recoger fruto y si no hay fruto Él va a acabar Él va a jodar Él va a quitar a quitar todo lo que estorba que nos hable el, 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 el otoño de eso es decir, se tiene que caer todo lo que estorba tiene que sacudirse de mi vida tiene que soplar el viento de Dios y que de mi vida todo aquello que estorba todo aquello que impide que yo haga la voluntad de Dios que Dios quite de mi vida todo lo que me pueda hacer tropezar todo lo que me impida crecer todo lo que me impida avanzar todo lo que me impida buscar la voluntad de Dios buscar a Dios mismo que Dios quite ahora todo aquello que sea impedimento para agradar a Dios. En el otoño se tiene que caer todo aquello que impide la voluntad de Dios. Y vamos a permitir que Dios cabe alrededor, que quite todas las malas hierbas que quizás cre crecieron a nuestro alrededor. Vamos a quitar todas las malas hierbas todo lo que creció que permitimos que creciera nuestro alrededor eso Dios lo tiene que arrancar Dios tiene que hacer un foso alrededor rodeados y luego dice Señor que yo cabe dice que yo la abone que yo le eche abono, que yo le eche fertilizante que yo le eche más fuerza ¿cuánto tiempo haces que no te llenas del poder del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo hace que no busca el ser llena del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo? Quizás en primavera estábamos demasiado contentos, en verano estábamos demasiado acalorados, y estábamos demasiado con, con la playa, los niños. Y ahora llega el otoño y nos está pasando factura. Es como la dieta, ¿no? En, el, ¿eh? en invierno, oh, yo a la operación ni en verano en prima... llega el verano ojo oh, nos descuidamos cuando llega el otoño ya lo he vuelto a coger otra vez cuando llega el otoño nos pasa la factura llega el otoño y nos pasa también la factura espiritual es tiempo de decir ¿ahora qué? he dejado esa foto porque quiero terminar con este texto que el Señor decía los campos están blancos para la cosecha cuando pasen no más rodeando la base de roca. tú vas a mirar los campos hay mucho algodón central que ya está blanco acuérdate de estas palabras los campos están blancos para la ciega, para la cosecha y es tiempo de que yo como hija de Dios esté preparada para la cosecha es tiempo de cosecha es tiempo porque Dios está buscando el fruto y nosotros tenemos que presentar delante de Dios esos frutos Amén. bien? quedan solamente dos opciones para presentarle a Dios. Dale gracias y dile, toma, me voy a quedar vacía porque tengo que volver a llenar canasto otra vez. Y si no hay fruto, es tiempo de decir, Señor, cava alrededor de mí, quita todo lo que suele todo lo que estorbe, pon a mí todo lo que haga falta, déjame en el tronco pelado si hace falta. Y échame el abono, échame la presencia tuya, échame el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Porque a partir de ahora yo quiero empezar a llevar fruto Porque hay fruto que glorifica al Padre ¿Amén? ¿Dispuestas? ¿Qué parece si nos ponemos de pie? Y vamos a orar Me gustaría que algunas oraran Y seamos sinceras y, y podamos orar con toda libertad Y decirle Señor, aquí estoy Es otoño, aquí estoy